0: Всем привет! Это проект Фальшиво газетчики на канале ТЧК, На календаре у нас сегодня 8 января пятница. Сегодня день вращения земли. В этот день в 1851 году было доказано суточное вращение земли. Также 8 января день повитух или бабьи каши. В этот день чествовали повивальных бабок. А еще в России сегодня отмечают день детского кино, утвержденный в 1998 году в честь столетия первого показа детского фильма. В Армении отмечают день донора костного мозга, а в Греции 8 января является Аналогом женского праздника 8 марта. По-гречески праздник называется Гинайкратия или фестиваль доминирования. Женщин. В мире же довольно интересный и полезный праздник День умасливания гремлинов. Гремлины известны как ненавистники техники, поэтому всем ну, в первую очередь мужчинам, кто давно не проверял свои компьютеры, телевизоры, телефоны и прочую бытовую технику, лучше подстраховаться, разобрать, почистить, заменить изношенные детали ну, кто умеет это делать. А делать это нужно ласково и бережно, так гремлины не рассердятся. Также, 8 января, родился неподражаемый король Ролла Элвис Пресли. День рождения сегодня также отмечает правитель КНДР Ким Чин Ин. Так хочется добавить неподражаемый король демократии. Мы поздравляем всех и переходим к новостям из телеги. Информация с канала ⁇ Наука ⁇ и факты. Больше всего преступлений происходит в пятницу. Ну, в принципе, логично. Пятница развратница. Люди выпивают, люди... Буйствуют. В Лос-Анджелесе официально запрещена продажа и производство вещей из натурального меха, а это видео с канала Усы Эйнштейна, где представлен кастет для печати текста TabStrap 2. Это резиновые кольца, соединенные в подобие кастета. Гаджет быстро позволяет посыл... посылать команды и управлять цифровыми устройствами жестами. Вспоминать расположение клавиш не нужно, слова и фразы генерируются при помощи комбинаций пальцев. Но вот этому, наверное, надо все-таки поучиться. А на канале Science, Наука, пишут, что самыми опасными волнами считаются карн. Это волны, которые потоком относят людей от берега в самую глубь моря. Справиться с ними можно только выплывая не к берегу, а в сторону от опасной волны. Канал «Раньше всех, но ну почти» сообщает, что русская православная церковь против использования цифровых технологий под цифровых технологий для контроля над личностью. Патриарх Кирилл подчеркнул, что позиция церкви в этом вопросе основывается на трактовке слов из апокалипсиса Иоанна Богослова о том, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком. Ну, если оглянуться, то, видимо, все это близко. На канале Атео Брекин, несколько коротких новостей. Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от Алексея Навального больше никогда. И нигде не рассказывать о его итальянской вилле. По мнению звезды канала «Россия-1», берлинский пациент Навальный сует нос в чужие дела. Соловьев считает такое поведение постыдным. А верховный лидер Ирана запретил ввозить вакцины от коронавируса из Великобритании и США. Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела в космос турецкий телекоммуникационный спутник TurkSat 5 а На канале Balt News пишут, что... Коронавирус атакует латвийскую армию. В национальных вооруженных силах Латвии COVID-19 в настоящее время обнаружил у 72 военных и гражданских лиц. И еще 93 военных и гражданских лица находятся на самоизоляции. 93 плюс 72, 165. Если это считается массовой атакой, то сколько у них там в латвийской армии-то душ? В Молдове... С 1 января 2021 года в силу вступают санкции за использование и продажу как полиэтиленовых пакетов, так и одноразовой посуды. Физическим лицам грозит штраф до половиной тысяч леев, это почти 263 доллара, а юридическим лицам до 12 тысяч леев, это чуть больше 700 долларов. Сообщают на канале Евразия Молдова. К этому вопросу там подошли поэтапно. сначала 2019 года просто запрещали, а теперь предусмотрен полный запрет. В то же время, начиная с 1 января этого года, вводится запрет на использование и продажу посуды, стаканов, других аксессуаров, столовых принадлежностей и одноразовых палочек за исключением биоразлагаемых. На канале ⁇ Далеко ли до Тали ⁇ напишут, что Латвия, вслед за Эстонией, может на законодательном уровне установить, что семью разрешено создавать только мужчине и женщине. Соответствующий законопроект внесла правящая коалиция ⁇ Национальное объединение. Чтобы зафиксировать это законодательно, политики предлагают переписать 110-ю статью. Статвермсми, это Конституция, указав в ней, что государство защищает и поддерживает брак, союз между мужчиной и женщиной, и что основу семьи составляют мать, женщина, и отец, мужчина. Предложение ввести в Конституцию поправки Объединение сделала после того, как женская однополая семья в Латвии добилась от государства 10-дневного оплачиваемого отпуска по рождению ребенка для второго родителя Отца. А канал «Азия в центре» Казахстан назвал Россию главным стратегическим партнером республики. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел республики Мухтар Клиуберди. Дипломат подчеркнул пройденный совместно двумя государствами исторический путь и теплые отношения, несмотря на геополитические бури, бушующие вдоль государственных границ России. Центрально-азиатское инвест-партнерство объявили Казахстан, Узбекистан и США. Сообщается, что все три страны будут инвестировать в течение пяти лет по 500 миллионов долларов в поддержку роста проектов частного сектора и экономического развития Центральной Азии. Об этом написали на канале Дикая Азия. В идеале это инвест-партнерство должно поспособствовать экономическому развитию Центральной Азии. Вопрос лишь в том, как потом этот акт благотворительности отразится на жизни стран. Оказывать свое влияние на регион геополитически Америка не может, но может и готова инвестировать и финансировать в Центральную Азию, ну, чтобы иметь рычаги влияния. А на канале «Спутник Грузия» сообщается, что в Грузии в 2021 году начнется подготовка к всеобщей переписи населения. На первые работы из бюджета Грузии выделено 300 тысяч лари, это примерно 91 тысяча долларов. В 2021 году запланированы систематизация существующих данных и начало подготовки специалистов. В среднем подготовка к переписи населения длится от двух лет, а вот дата всеобщей переписи пока неизвестна. На канале раньше всех, ну почти, небольшой обзор от э, отголосков вчерашних беспорядков в Вашингтоне. Победивший на выборах президента США Джо Байден не собирается рассматривать варианты, предлагаемые конгрессменами, которые призваны привести к отстранению Дональда Трампа до 20 января, когда Байден должен вступить в должность. Что же там предлагают? Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа в соответствии с 25 поправкой Конституции. Если кабинет Трампа не попытается его устранить, Конгресс может организовать импичмент, заявила депутат палаты представителей Конгресса США все та же Нэнси Пелоси. ФБР Пообещала вознаграждение до 50 тысяч долларов за помощь в поимке лиц, установивших в Вашингтоне в день беспорядков взрывные устройства. А на канале «Выпускайте Кракена» информацию дополняют. Мол, ФБР прямо в своих соцсетях решила попросить граждан опознать всех тех, кто штурмовал Капитолий. Ну и покидать фото и видео с героями этого дня, если они оказались в распоряжении законопослушных американцев. И что вы думаете? Сторонники демократов покидали уже сотни таких доносящих фотографий с личными данными. Причем даже не на почту ФБР, а прямо под его посты. А на следующую новость... Отреагировали многие телеграм-каналы, опубликовав ее. Ученые из Китая выяснили, что коронавирус продолжал распространяться по территории Уханя и в мае прошлого года, уже после того, как эпидемия в Китае предположительно завершилась. Их выводы были опубликованы в статье научного журнала. Далее цитата. Наши наблюдения показывают, что в Ухане проживало большое число бессимптомных носителей коронавируса, уже после того, как все формы все носители явной формы инфекции выздоровели. Их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, вызвавшие эти случаи заражения, могут повторно проявить себя и вызвать новую вспышку COVID-19 на территории Китая. Конец цитаты. Литва готова нести финансовые потери из-за санкций против Беларуси и России, как считает министр экономики республики Аушрини Арманайте. Права человека являются основополагающей ценностью и должны быть выше материальной выгоды. Такую информацию выложили на канале «Далеко ли до Талина. Последней жертвой санкций ЕС в Литве стал расположенный в местном Друзки-Ненанке санаторий «Беларусь», который находится в управлении администрации президента Беларуси. Местное отделение «Свитбанк» заморозило счета организации из-за санкций. В результате... 393 работника, 350 из которых являются гражданами Литвы, не смогли получить зарплату. Тему о новшествах, вводимых мессенджером WhatsApp, осветили многие каналы. Так, на канале раньше всех ну почти сообщили, что WhatsApp обязал своих пользователей делиться данными с Facebook, чтобы... Чтобы дальше пользоваться мессенджером. Пользователи должны будут принять новые условия, по которым Facebook получит, в частности, данные о номере телефона, сведениях о транзакциях, информацию о мобильных устройствах пользователей, IP-адреса и так далее. Отстойный мессенджер так отреагировали на канале АТО Breaking. А что же на канале Радио Спутник? А там дополнили, что не согласны с правилами мессенджера WhatsApp. Заблокируют аккаунт. Также на канале опубликовали слова генерального директора информационно-аналитического агентства Телеком Daily Дениса Кускова. И далее цитата. Ничего странного. WhatsApp принадлежит Facebook. И компания хочет понять, насколько сопряжены пользователи мессенджера и соцсети. Единые номера, различные сим-карты, другие критерии, чтобы выстраивать свою модель монетизации. Конец цитаты. Ну а на канале... Выпускайте Кракена, написали, что WhatsApp решил изменить свои правила конфиденциальности и с 8 февраля все данные пользователей начнут сливаться материнской компании Facebook. Во всем мире, кроме ЕС и Британии. В компании уверяют, что переписку читать не будут, но увидят кому и сколько раз вы пишете. Это нужно, конечно, чтобы улучшить качество сервисов. В ЕС и Британии улучшать сервисы, видимо, не нужно. Там шпионят каким-то другим способом. Ну и информация с канала Код Дурова по этому же поводу о том, что мессенджер... Сигнал, который известен благодаря своей приватности, стал активно набирать новых пользователей. Вероятными виновниками этого события являются Илон Маск, опубликовавший мем с критикой, Facebook и сама корпорация Марка Цукерберга, собирающаяся обновить политику конфиденциальности WhatsApp, предположили на канале. На своем одноименном канале Илья Варламов рассказывает о разводе по-африкански. Как в Уганде доят белых туристов. Если вкратце, то к приезду белых туристов специально готовят многодетную семью. Чем больше детей, тем лучше. И если своих недостаточно, добирают из числа соседских где глава семейства бросил, умер, заболел, нужно подчеркнуть. Для этой семьи и выбивают деньги с богатого белого туриста. Чаще всего средства оседают в карманах ушлых угандийцев, которые и организовывают такие встречи. Они же и нанимают подходящих актеров. Такой бизнес стал актуальным после того, как по миру разлетелась новость о 40-летней Мариам Набатанзе, которая за свою жизнь родила 44 ребенка. Муж ее бросил, и она в одиночку воспитывает 38 выживших детей. Этой женщине помогают многие заезжие туристы. Ссылка на полный материал выложена на нескольких каналах Ильи Варламова. На канале дежурный по СНГ пишут, что Государственное бюро расследований Украины начало расследование после волны публикаций СМИ о вакцинации от COVID-19. Напомним, речь идет о появившейся два дня назад информации о подпольной vip вакцинации от коронавируса некоторых украинских чиновников, политиков и бизнесменов. Для вакцинации использовался оригинальный препарат от BioNTech и Pfizer. Стоимость одной дозы составляла от 1 до 3 тысяч евро. На канале Усы Эйнштейна рассказывают о заработки на страхах. Пандемия вызвала помутнение сознания у большинства людей, и они панически покупают вещи, которые якобы уменьшают вероятность заражения коронавирусом. Подобные ультрафиолетовые стерилизаторы, уже есть на Алиэкспресс, не факт, что имеют какую-то доказанную эффективность. Дело в том, что подобная обработка ультрафиолетом должна быть довольно длительной. И еще с канала Усы Эйнштейна. в Видео показывают, как сделать серебряное яйцо своими руками. При копчении, в кадре выполняют процедуру над обычной свечкой, скорлупа покрывается тонким слоем угля, а в порох остается воздух. При погружении в воду яйцо как бы облачается в воздушную оболочку, именно она преломляет свет и создает видимость зеркальной поверхности. От себя добавим, что, наверное, такое яйцо не стоит дарить на Пасху. С канала «Законы». Здесь пишут, что Минздрав запустит соцрекламу о донорстве органов «Закон» Превращающий россиян в биоматериал для трансплантологов, готовится принять до лета 2021 года. Законопроект, закрепляющий презумпцию согласия каждого гражданина России на посмертное донорство, еще даже не был официально внесен в Госдуму, а СМИ уже уверенно сообщают о его вероятном вступлении в силу с 1 июня 2021 года, резюмируют авторы канала. Президент Гордон. А следующая новость прошла на нескольких каналах в телеге. Так, на канале Варламов Ньюс написали, что мурманские чиновники от имени губернатора подарили детям новогодние подарки, в которых были фонарики с диско-шаром. И все было бы замечательно, если бы эти фонарики не взрывались во время зарядки. На канале Подъем написали, что на данный момент известно о двух таких случаях. Один из взорвавшихся фонариков отправили на экспертизу. Подарки получили около 4000 школьников. Отличники, дети с инвалидностью и дети, дети медиков, работающих в красных зонах. В наборе, кроме прочего, были кемпинговые фонарики с дискошаром, с лозунгом губернатора на севере ⁇ Жить ⁇ Власти потратили на подарки 11,5 миллионов рублей. А на канале 360TV выложили фото, подпись. Автобус врезался в дом под Ногинском. Водитель пострадал, пассажиров в машине не было. А на канале «Раньше всех» ну почти короткие новости. Боинг заплатит 2,5 миллиарда долларов в рамках дела о двух катастрофах самолетов 737 MAX. Соглашение об урегулировании обвинений в мошенничестве включают в себя штрафы на сумму 243 с лишним миллиона, компенсации клиентам в размере 1 миллиард 770 миллионов и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф на 500 миллионов долларов. Все естественно. Накаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году по версии портала Boxing Sky. Левый апперкот принес россиянину победу над британцем Диланом Уайтом. Врач во Флориде скончался через несколько недель после получения вакцины Pfizer. На канале Выпускайте краки, напишут, что глава «Люберец» Владимир Ружицкий дал мастер-класс по ведению соцсетей для ленивых. Он выкатил в Инстаграме поздравительный пост со своей фотографией двухлетней давности. Единственное отличие — пририсованная в фотошопе маска, чтобы соответствовать духу времени. Знаменитый принцип «и так сойдет» не прокатил. Чиновника быстро вывели на чистую воду, иронизируют на канале. Хотя, может быть, ему просто нравится его эта фотография, удачно получился. Вот и повторил. На канале Подъем сообщили, что в Москве открыли заведение Сталин Донер. Шаурму здесь готовят люди в форме НКВД. Посетителей заманивают вывесками: жить стало лучше, жить стало веселее, и Иосиф Виссарионович приглашает отведать. В меню четыре вида шаурмы, в том числе Сталинская с двойным мясом, с соусом Ткимали и Хрущевская в сырном лаваше. Французы видят в Евросоюзе защиту от войн. Об этом написали на канале информагентства «Реалист». ⁇ Реалист ⁇ 27% французских респондентов рассматривают интеграционное объединение как механизм защиты от войн и конфликтов. 17% опрошенных граждан Франции видят смысл членства в ЕС с точки зрения экономических преимуществ и доступа к единому рынку, а 7% с точки зрения продвижения французского экспорта. Поэтому внешнеполитические инициативы Парижа другие государства-члены иногда воспринимают как односторонние. На канале «Рядовка» сообщают, что кузбасовцы отстояли свое право кататься на горках бесплатно. Мэр города Прокопьевска Кемеровской области Андрей Мамаев опубликовал в своем инстаграме пост, где указал места расположения горок и приписал, что за один спуск придется заплатить 50-100 рублей. Горожане нововведений не оценили и подвергли главу населения населенного пункта критики. Мамаев поначалу спорил с жадными, но желающими повеселиться людьми, однако быстро сдался и отредактировал пост. «Бесплатные горки важны», — подвели итог авторы канала. И еще с канала «Рядовка» Парень дал отпор буйным мужчинам и теперь может сесть. Дело было в Ставрополе. Сначала двое горячих мужчин, настолько, что один из них был с оголенным торсом, пинали холодильники и одолевали покупателей в магазине с продуктами. А после вышли на крыльцо и наехали на решившего затариться Владимира. Взъерепенившихся парней крайне смутило, что он не мог дать им закурить потому что не курил. В какой-то момент раздетый собеседник схватил парня за шкирку, тот не растерялся и втащил обидчику в бубен. Так что он повалился на землю. Дав понять, что к нему лучше не лезть, Вова пошел в магазин, но шопинг прервал второй буян в желтой куртке, решивший отомстить за друга. Кинувшись на парня, и он отгреб по полной программе. Вова же купил, что хотел и ушел домой победителем. А на следующий день выяснилось, что зачинщики конфликта сняли побои и написали на обидчика за. Заявление. На канале Science Наука видео с обычного занятия в китайской школе интерактивная, интерактивная доска с помощью которой можно не только рисовать и писать, а также взаимодействовать с 3D моделями. Почему заключенные в бразильских тюрьмах так много читают? Решили узнать на канале Science Наука. В бразильских федеральных тюрьмах действует программа по поощрению чтения. Каждая прочтенная заключенным книга сокращает его срок на 4 дня, но не более чем на 48 дней за год. А для подтверждения своих усилий заключенные пишут сочинения по усвоенному материалу. Существуют и другие подобные бразильские инициативы, так в тюрьме Санта-Рита-ду-Сапукаи установили велотренажеры, подключенные к динамо-машинам. Полученное электричество от работы арестантов используют для питания уличных фонарей, а за каждые 16 часов тренировок от срока заключенного вычитается один день. Вот так они потом выпускают на волю начитанных и накачанных в плане ног людей. На канале разрушители фейков заинтересовались, участвует ли певец Димаш Дайберген в, в агитации Казахстанских партий. В соцсетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что есть его фото с призывом голосовать за одну партию. Однако на канале решили проверить эту информацию и выяснили, что ни одна партия в своих агит агит-материалах не использует Димаша Кудайбергена. Таким образом, тиражируемая информация является фейковой и абсолютно не соответствует действительности. По всей видимости, вброс был сделан сторонниками экстремистского движения ДВК, который спонсирует беглый олигарх Мухтар Аблязов. Помимо того, что беглый, еще и осужденный на пожизненный срок. Также на канале решили выяснить кредитная амнистия, которая стартует с 15 января в Казахстане. Правда или фейк? На платформе YouTube было опубликовано видео о том, что в Казахстане будет проводиться кредитная амнистия. В ролике утверждается, что пение и штрафы планируют списать более чем 5 миллионам казахстанцев. Из них свыше 500 тысяч человек получат от государства дополнительные деньги на погашение кредитов. Причем сдавать какие-то документы не надо. Правительство использует имеющиеся данные и сверит их со списками должников в банках. Об этом якобы сообщил представитель профильного ведомства. Данное видео является фейком. Для него использовано заявление бывшего зампреда Национального банка Олега Смолякова, которое он сделал в 2019 году. Тогда была объявлена первая кредитная амнистия, инициированная президентом Казахстана Касымжмартом Токаевым. Ну, очевидно, так понравилось это всем, что кто-то решил пошутить или взбаламутить. На канале Небожена пишут, что новый логотип ЦРУ выглядит как макет афиши для техно-идм-эмбиент-тусовки. И выложили фото этого самого логотипа. И еще остаемся на этом канале. Там пишут о том, что Гейтс позаимствовал идею из черного зеркала и создаст для вас копию мертвого близкого, чтобы вы с ним общались через чат-бот и потихоньку сходили с ума. Там даже будет имитация голоса и мимики. Также канал Небожена разместил еще одну интересную историю. В детстве она попала под машину, лишилась ноги, но не сдалась. Выступала за Китай на Паралимпиаде. Теперь еще и чемпионка бодибилдер и тиктокерша, у которой 200 тысяч подписчиков. Умница! Восхищаются на канале. А на канале Подъем сообщают, что приговоренный в США к пожизненному сроку Джохард Царнаев подал иск властям на 250 тысяч долларов. Он пожаловался, что в тюрьме у него забрали кепки и банданы, а душ разрешают принимать не чаще трех раз в неделю. Царнаев счел это суровым обращением, которое плохо сказывается на его физическом и психическом состоянии. Джохард Царнаев осужден за теракт на бостонском марафоне в 2013 году. Канал Код Дурва сообщает, что Telegram запускает новый конкурс по созданию викторин с призовым фондом 250 тысяч евро. Чтобы принять в нем участие, необходимо сначала пройти двухчасовое тестовое задание. И еще с этого же канала. Когда Microsoft находилась еще на стадии разработки собственной игровой консоли, представители Nintendo высмеили корпорацию во время демонстрации возможностей Xbox. Подробности в материале, ссылка на самом канале. А эта новость стала популярной на многих каналах. Сегодня цена биткоина перевалила за 40 тысяч долларов. Это новый исторический рекорд стоимости криптовалюты. На канале и на СМИ публикуют материал газеты «American Sinker». Старая добрая Америка кончилась. Началась Америка Байдена. Американцы ностальгируют по старым добрым временам, когда Америка была единой. Сейчас, они, сейчас она стоит на грани распада. Читатели в ужасе перед наступающим хаосом. Полностью статью читайте на нашем сайте, добавляют авторы канала. Ну да, по такому тизеру сложно что-то понять. При штурме Капитолия США... Был замечен флаг Казахстана, сообщают на канале, что происходит в Казахстане. Протестующие против поражения Дональда Трампа на выборах перерезли через гранитные ограждения и ворвались внутрь. Таким образом, они хотели не допустить заседания по утверждению итогов выборов. Участники протеста творчески подошли к цветной революции. Некоторые американцы также оделись шаманами, и викингами. Также с собой они принесли крест и бутафорскую гильотину, и флаги добавляют на канале. Канал Аббас Джума публикует, что в Пакистане год начался весело, недалеко от Квета были жестоко убиты. 11 шахтеров, все они были мусульманами-шиитами, членами хазарейской общины. Боевики напали рано утром, когда жертвы еще спали. Среди шахтеров были и сунниты, поэтому сначала фанатики выяснили, кто есть кто, а затем вывели шиитов во двор и казнили. Новость о массовой расправе вызвала бурю неготования среди шиитов по всему миру. Однако в самом Пакистане, похоже, уже мало кого удивляет такое отношение к представителям религиозных меньшинств. На Star News написали, что семья Стеллы Теннант сообщила, что причиной ее смерти было самоубийство. 50-летняя супермодель на протяжении долгого времени боролась с тяжелыми психическими проблемами. И согласно заявлению семьи, именно самоубийство стало причиной ее смерти. У нее осталось четверо детей и муж Дэвид Ласнет. На канале F.O.C.N. пишут, что власти... Российской Федерации утвердили обязательные приложения. С 1 апреля текущего года на все планшеты и смартфоны будут устанавливаться практически все продукты Яндекса, включая браузер, карты и диск. Также в этом списке почта Mail.ru, ICQ, голосовой ассистент Маруся, новости Mail.ru, OK Live, ВКонтакте, Одноклассники, Мирпэй, Госуслуги, Мой офис документы и антивирус Касперский. Что ж, очень Эффективный способ повышения статистики скачивания. И еще одна популярная новость в телеге. Tesla стоит в 8 раз дороже, чем Ford и General Motors вместе взяты, а также дороже, чем 9 крупнейших автомобильных компаний мира. Это и Toyota, и Volkswagen, Renault, Nissan, General Motors, Hyundai, Kia, китайская госавтокорпорация, Honda, Ford и Fiat Chrysler. Илон Маск стал богатейшим человеком планеты. Сегодня его состояние увеличилось до 185 миллиардов долларов. Все это из-за скачка акций Тесла. Теперь у него на миллиард долларов больше, чем у владельца Amazon Джеффа Безоса, который, кстати, недавно развелся и отступные жене немалые отдал. Как странно, так Маск прокомментировал эту новость в Твиттере. На канале Вода в Хабаровске молодой человек написал заявление на своего барыгу после того, как узнал, что 7 месяцев курил петрушку вместо марихуаны. Поддельную травку ему поставлял местный предприниматель. За все время незадачливый потребитель травки скурил петрушки на 97 тысяч рублей. Вот такая вот петрушка происходит. Где у нас? В Хабаровске. И напоследок новость с канала Мэш. В Томске собираются открыть факультет ТикТока. Первый в России, ну как минимум. Поднимать российское образование с колен будут на базе политехнического университета. Преподаватели... А, преподавать станут психологию, маркетинг, рекламу и инвестиции. Автор идеи, основатель бизнес-школы бизнес Виталий. Без фамилии. Однако... Что тут фамилия? Давайте прочитаем, чего он добился. Одна из его учениц добилась благодаря учебе коммерческого партнерства, поэтому теперь он убежден, что именно за ТикТоком будущее, деньги, слава и мировое господство. В декабре Виталий связался с представителями ТПУ и сейчас ждет их решения. А по ЕГЭ принимать будут? Иронизируют на канале. На этом на сегодня все подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, жмите колокольчики, в общем, все, что нужно, и обязательно оставайтесь с нами на связи. Это был проект «Фальшивые газетчики» на канале ТЧК «Все через точку». До новых встреч, всем здоровья, пока!